1: Y el retorno semanal a la infancia. Somos la casilla de Fiorito y somos una pared paternal que le dice un amor, no puede olvidarte. Somos la radio en el hombro como un loro. Somos el fútbol como excusa para contar historias. Mientras vemos
2: a Maradona saludando a Estela Carlotto. Sí, señora. Ha llegado la abuela. De Plaza de Mayo, ahí con el embajador argentino en Pretoria y la charla con Diego Armando Maradona. En la zona de conferencia hay una bandera de apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo que uno encuentra cada vez que se va a ver con alguno de los jugadores argentinos. Una muy buena imagen, una foto que va a recorrer el mundo, una imagen que es de las más fuertes que hoy puede encontrar uno aquí en el predio de Pretoria. ¿Eh?
3: Oscar, y debemos recordar que los La banderada padres...
2: que yo hacía mención Dice apoyamos a las abuelas de Plaza de Mayo Eso. Para el premio Nobel de la paz ¿Eh? Y aquí está claro. Estela de Carlotto Se va a llevar un banderín de la selección argentina
1: Bueno Oscar, te agradecemos Tiene,
2: tiene un diálogo muy amigable ¿eh? Muy sí, amigable, sí. muy sonriente los dos Con
1: mucho cariño, se nota que están muy cómodos los dos Qué momento de... La
4: envidia, eh, ¿no? Eh, poder hermosa,
3: estar ahí. una eh. imagen, ¿no? Una foto de una, una mujer entrañable, querida, admirable en todo lo que hace, como esa es en mi opinión, y seguro que en la de toda la mesa, Estela de Carlotto. Y, y alguien que, que tanto le está dando a la Argentina como es Maradona, que pudo levantarse tantas veces de, de la adversidad. Una imagen realmente histórica, esta Estela de Carlotto y Diego Armando Maradona
4: y el que está atrás Ignacio Arnaiz, es, es el director de Canal Encuentros que uh -huh. nos ha acompañado uh -huh. alguna vez alguna uh -huh. mañana nos ha visitado también aquí no y eh... la
0: importancia que tiene esta visita de Carlotto a la selección argentina que es la selección argentina que Maradona apoye a Estela de Carlotto en este momento tanto a nivel local como a nivel internacional a nivel internacional es porque es una de las candidatas a Premio Nobel de la Paz y a nivel local por toda esta discusión esta polémica que hay alrededor del Banco Nacional de Datos a partir de la polémica con, eh, abierta con los hijos adoptivos de Ernestina Herrera Noble. digamos Hay un juego doble ahí, a nivel interno y a nivel eh, internacional.
5: Vamos a ir leyendo algunos textos que fuimos subiendo, algunas cosas que subimos hoy a lastimanademaestros.com, algunas cosas que son, tienen un poquito más de tiempo. Y el turno para arrancar estas lecturas lo tiene Luquitas.
1: Muchas gracias, Juancito. Antes de arrancar, el leer no quiero que se me pase que el audio de arranque de Maradona recibiendo a Estela de Carlotto en Pretoria, ese gesto importantísimo para derechos humanos argentinos e internacionales le cortó el puesto porque a Maradona no le echaron por el 4-0 en Alemania, sino porque no le abrió la puerta a los dirigentes para que se saquen fotos con Messi, y sí, por ejemplo, a Estela de Carlotto y a Gabriel Omar Batistuta, entre otros futbolistas que permitieron ingresar. Pero la primera vez que escuché su nombre, Diego tenía la boca abierta, fácil la cosa. 21 de junio de 1994, mediodía, primer año de la escuela primaria. Una maestra trata de captar la atención de muchos chiques. Cuando lo logra otra maestra, abre fuerte la puerta, entra corriendo y le grita, ¡Gol de Maradona! ¡Gol de Maradona! Las maestras saltan en el lugar. Nosotros miramos la escena sin entender bien por qué tanta emoción. Repito, primer año de la escuela primaria. A más de 8.000 kilómetros del sur del conurbano bonaerense, a más de 8.000 kilómetros de Loma de Zamora, en Massachusetts, Víctor Hugo Morales saca su dote de relator del pueblo y dice... Una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, vos te das cuenta, está vivo, Gardén está vivo. Maradona, acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo.
2: tocándola para redondo redondo para Maradona Maradona para Rodondo, Rondo para cani cani para
6: redondo Rondo, para Maradona Maradona en la media luna tiró gol gol argentino con remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper pero toda la maquinita parecía azul
2: finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior
6: derecho aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso pero vos te das cuenta, está vivo Gardel está vivo
7: la sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad
5: Segundo bloque de lástima a nadie, maestro, y tenemos, mientras hace una procesión hasta mi querido barrio, a la querida Nadia Pink. ¿Qué estás viniendo a hacer acá a la boca, Nadia? Ya que estás, te pregunto.
7: En realidad nos juntamos con unas amigas en la Casa Rosada, ellas llegaron antes, yo estuve ahí medio indecisa, llegué a último momento, y bueno, como ya también había partido el cortejo de, del Diego, decidimos ir caminando hasta la boca como para seguir haciendo cosas. Da la sensación de que cuando una se va a dormir, esto va a empezar a ser cierto. Entonces, la idea es, es seguir.
5: Movimiento, las cosas tienen movimiento, decía Páez y es una manera no de, de tratar de, de estar vivo. Eh, Nadia Fink para quienes no la conocen, es eh, feminista, maradoniana, eh, una excelente periodista que escribe en marcha, y además la editora de la editorial Chirimbote. Estuviste ayer en La Paternal, estuviste hoy en La Casa Rosada, estás viniendo para La Boca, donde hay un altar muy bonito en La Bombonera. Eh, te quiero leer una frase de tu querido Marcelo Bielsa, como disparador, para que nos cuentes un poco qué fue lo que viste en estos, eh, en estos ratos. Eh, la frase es, la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. ¿Es así más o menos lo que fuiste viendo en las calles?
7: Sí, creo que, bueno, Bielsa siempre además tiene como, además de una mirada muy humilde y muy salida de siempre de, de su persona, eh, él también mide mucho el tema del éxito y del fracaso, son como, como grandes movimientos que él quiere romper, o conceptos que él quiere desandar en, en un mundo tan complejo como el, el fútbol masculino. Eh, y acá en particular, qué sé yo, vi mucha tristeza, mucho dolor, mucho llanto y mucha también celebración colectiva, porque también lo que lo que representa el Diego para el pueblo es algo que, que será muy difícil de volver a ver.
5: Sí, eso hablábamos antes con acá con los chicos el tema de, de que con, con pocas cosas de la historia argentina se puede comparar lo que fue pasando con Diego y también con pocas cosas de la historia argentina se puede comparar las reacciones que hay con Diego tanto a favor como en contra y de alguna manera en contra hubo como mucha reacción de parte de, de cierto sector del de, de feminismo y vos como feminista y maradoniana, ¿qué visión te plantea
7: bueno, nosotras hicimos una nota hace justamente para el cumpleaños número 60 donde varias feministas maradonianas salimos del closet y, y mostramos públicamente nuestra postura y mmm, me parece que ahí hay que, mmm, hay que pensar primero en esta mirada popular que fuimos construyendo a lo largo de estos años donde es ina inevitable que Maradona se nos cruce no solo por su origen humilde sino por lo que significó para todo un pueblo, digamos, las alegrías que nos dio gratis a todo un pueblo, me parece que tienen que ser reconocidas. Y después del feminismo pensar en que parte de lo que criticamos al patriarcado es su rigidez para evaluar y su mirada superior sobre algunos temas. Justamente lo que decimos es que el patriarcado está construido de, de poderes donde alguien lo tiene al poder y otras son oprimidas. Entonces... Eh, me parece que, que no es feminista juzgar desde un lugar donde una puede tener la verdad y otras están diciendo una estupidez o, o no escuchar justamente el latir de un pueblo. Me parece que son las dos cosas que los feminismos tenemos que repensar y que mirar, que no podemos pararnos en, en posturas rígidas porque las personas somos contradictorias y desde ahí construimos y por otro lado, tampoco, creyéndonos feministas populares, no podemos dejar de, de oír lo que pasa a la gente. Y una tercera cosa que vi, y que tiene que ver con haber estado ayer en, en la paternal, que me parece que también el, siempre juzgamos que las masculinidades, y pedimos nuevas masculinidades más sensibles donde puedan expresar los sentimientos. Y si hay algo que vimos en estos días, es hombres llorando públicamente, destrozados, sin temor a mostrar lo que les estaba pasando y me parece que es una muy buena oportunidad para el feminismo para poder interpelar a partir de ese dolor y de esa man manifestación pública cómo podemos construir nuevas masculinidades donde esto pueda aflorar en otros sentidos y no solo ante la muerte del Diego me parece que es una oportunidad que sería una lástima desperdiciar también para el feminismo
3: Hola Nadia, Coco Driña te habla, ¿cómo te va? Hola, bien. Eh, Nadia, te saco un poquitito de ahí. Te quiero preguntar, eh, no para que nos digas tu edad, pero sí para que nos comentes cómo cómo fue tu llegada a, a, a Maradona. Cuándo, en qué momento de tu vida lo conociste y cómo lo empezaste a consumir, digo. No sé a qué, a qué a qué Maradona habrás conocido vos, si ya retirado, si todavía estaba jugando, dando sus últimos pasos, y cómo fue que lo empezaste a, a, a conocer y a ir conociendo la, la historia de él.
7: Te agradezco la pregunta porque me, me tiraste bastante abajo la edad. Eh, lo conocí, tengo 43 años y lo conocí eh, o, o lo, lo recuerdo vívidamente en el Mundial 86. Yo tenía nueve años eh, y me acuerdo de, de estar mirando los partidos, de estar eh, siguiéndolo. Me acuerdo de la celebración de, de los goles a los ingleses y eh, ahí empezó un poco mi amor por el diego digamos desde, desde temprana edad y se sostuvo en el tiempo por varias cosas entre esas soy hincha de ñuls así que también lo pude ver con la camiseta de de mis amores este, así que bueno de ahí no paró digamos esa este amor es el hombre que más me duró la vida creo <risa> Nadia, buenas
1: tardes, buenas noches. Lucas Jiménez, te saluda. ¿Cómo andás?
7: Bien, Lucas. Te leo siempre, bien.
1: Muchas gracias. Yo también, y hablando que te leo, me sentí identificado cuando escribiste esa nota de la vez que fuiste a ver a Diego a, a la cancha independiente, que en ese momento todavía era doble visera, en la vuelta de Maradona al Fútbol Argentino, porque yo también la primera vez que, que crucé el horizonte, que en este caso sería de Puente de la Noria para ir a Capital, fue para ver un partido, para verlo a Maradona, un Boca Lanús en Cancha de Vélez. Contame un poco de más que lo que viste de Maradona, que lo podemos encontrar, ver los videos, el, la rabona que le saca a Hila, el viaje, qué que te movilizó a ir a ver ese partido, lo que quieras, todo de la previa, el antes, el, durante, el después de todo ese ritual de ir a ver la Vuelta de Dios.
7: Bueno, en realidad yo tenía 16, en ese momento iba a la cancha más de visitante a ver a Newell porque ya vivía acá en Buenos Aires, pero también, también había algo diferente ahí en el fútbol. Cambió mucho la forma de ir a ver, de ir a la cancha. Antes se iba medio suelta, sueltos, No había muchas mujeres en las tribunas también. Eh, esto es algo que, que sucedía, digamos. Eh, que era un lugar, un espacio más para los varones. Y me fui con un amigo eh, y con gente que fui encontrando desde Capital. Eh, bueno hicimos qué sé yo hicimos subte colectivos tomamos el tren y nos bajamos en Avellaneda y, y tampoco éramos tantas personas en ese momento también ir de visitante era toda una movida para hoy es más fácil por ahí los traslados o hay peñas hay filiales que trasladan a los equipos de las provincias y es como bastante más fácil ir y venir digamos eh, pero pero me acuerdo, bueno, también que perdimos, pero salimos todos cantando y festejando como si hubiéramos ganado 5 a 0, eh, celebrando la rabona del Diego y, y sintiendo que lo teníamos un rato en nuestro equipo.
2: Hola, Nadia, Santiago Núñez te habla, ¿cómo estás?
7: Hola, bien.
2: Te quería hacer una pregunta, hoy en la plaza, que lógicamente, como es esa plaza y no otra plaza, la movilización por Maradona estaba enrevesada por pintada, por el aborto legal, contra la represión, contra la policía, es decir, de diferentes luchas políticas que también atravesaron ese lugar. ¿Cómo sentís vos o cómo pensás vos la relación entre la figura de Diego a través de ciertas frases, ciertas iniciativas y demás, con luchas propias que no son del fútbol, sino lis y llanamente del pueblo argentino?
7: Bueno, creo que parte de esa incorrección política que que tiene el Diego, no puedo hablar en pasado todavía, tiene que ver con apoyar causas que en, que no siempre se percibían como las que debía apoyar un jugador de fútbol, que, que siempre en general les hacen las mismas preguntas, que no lo sacan de, de su linealidad de de gente popular de venida millonaria. Porque también ahí los periodistas digamos juegan un papel bastante importante Tampoco lo sacan de ahí. Leo tenía su mirada propia y también con esa lealtad que caracteriza a, a esta construcción popular que él hizo, a lo que él era. Maduro. Es, es impresionante la imagen de él revoleando la bandera venezolana. No fue a dar un discurso al lado de Maduro. Fue a flamear la bandera. Desde esos lugares se paraba. Y me parece que, que eso, bueno, de hecho en sus cuentas lo estuvo apoyando hasta el momento donde... Maduro le soltó la mano hasta el gobierno argentino y él estuvo ahí, digamos, por esa idea de la lealtad a, la, a, a las amigas, a los amigos que, que consideraba y estuvo atravesando millones de causas desde abuelas, madres, bueno, los jubilados que ha salido el video hace poco, hasta también causas muy pequeñas que desconocemos porque lo hacía de manera mucho más eh, menos ante las cámaras, digamos de mucha gente que ha recibido mucho apoyo y mucho cariño y muchas cosas de él. Entonces me parece que, que si bien hubiera deseado mucho más que se velara en un estadio de fútbol, me parece que le hacía más mérito y hubiera sido hasta, hasta mejor contenido porque lo va a ver mucha gente del mundo del fútbol y es todo lo que es el mundo del fútbol, además de las familias enteras y las doñas que fueron. Pero me parece que que sí, todas esas causas estaban condensadas. No las feministas, porque el Diego no era feminista. Las feministas lo queremos, que es distinto. Y en eso también me parece que hay una confusión bastante importante de cómo se plantean esos puntos de vista.
5: Decías recién que hubiera estado bueno velarlo en una cancha de fútbol. ¿Cómo fue estar ayer a la noche en el Diego Armando Maradona?
7: pues Fue impresionante, porque además abrieron las puertas del estadio, entonces se pudo ahí como entrar entramos a las tribunas, tampoco juego había periodistas y fotógrafas y fotógrafos que estaban transmitiendo en vivo, haciendo fotos para sus crónicas de hoy, digamos, pero fui a las tribunas y fue muy emocionante, primero porque bueno, tampoco se, se pisaban canchas de fútbol hace eh, nueve meses, entonces también todo ese, ese ritual para quienes vivimos el fútbol con pasión y con, con ir a la cancha fue algo este, muy fuerte, y después que tenía que ver con con su barrio, con el barrio que lo vio nacer, con las pintadas que siempre recorren, eh, la paternal cuando se la camina, y las familias, y las pibitas, los pibitos. Ayer le pregunté a un nene de, de unos siete años, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué qué es el Diego para vos? Es el que inició toda esta cosa del fútbol, me dijo. este Y me pareció como una respuesta así muy linda, muy sincera, y eso, fue muy, muy emotivo estar ahí adentro cantando desde una tribuna como si él estuviera un ratito pisando ese campo de juego.
5: Sí, algo parecido que nos pasó hoy en la plaza también, después de muchísimos, muchísimos meses, poder estar cantando junto con otra gente canciones de cancha. Yo me di cuenta de golpe cuando ya hacía rato y digo, ya hace un montón que no estaba
7: haciendo esto. Sí, bueno, eso, yo también fui con mi hija, que también es hincha de New y que siempre vamos juntos a la cancha, y era muy loco porque, si bien era la hinchada de Argentinos Juniors, básicamente la que estaba con los bombos, los platillos, pero escuchar un bombo un platillo, una canción, que la mayoría eran todas focalizadas en Maradona, porque podíamos cantar todas y todo, fue también muy emocionante, fue volver a compartir esa cosa que nos unía, y que hace tanto tiempo que no estaba. La verdad que, lamentablemente, tuvo que ser así, por este motivo, pero a la vez... Fue una muy buena forma de hacer un ritual colectivo que ayuda siempre a transitar los duelos, digamos.
5: Sí, una forma de purgar de alguna manera, ¿no?
7: Exorcizarla, diría yo. Ahí
5: está, es que... a, través del, a través del canto, bien tribal.
7: Exactamente, del canto, del sal, del mirarte a los ojos y como leí en un tuit esto de que la sensación de que a todas y a todos se nos había muerto el mismo pariente, ¿no? Eso también es algo como muy fuerte que no se concibe en cualquier persona, digamos, de, de la Argentina y del mundo.
5: Sí, lo otro extraño que sucedió ya para, para ir cerrando y, y dejar que termine Caminata charlando... Estoy
7: llegando, mira, justo aquí. estoy llegando al estadio mientras hablo con ustedes. Ah, bueno, si justo este, mira, vas a
5: poder ver dónde está cerca de la vía y en... Branson y, y la vía donde está la, la entrada a las plateas y a lo que es la, la sede de Boca, vas a poder ver que entre muchos amuletos que fueron dejando, eh, por ahí venía la pregunta, entre camisetas de Boca, una Habano Coiba, pósters, hay una gorra de Racing. Y una de las fotos que se viralizó, la que más fuerte se viralizó fue la de un hincha de River llorando abrazado a un hincha de Boca. Y también se viralizó otra con menos fuerza de una madre con una hija, que int interpreté yo con la foto, también dejando algo en el estadio de Newell's, una madre y una hija de Central dejando algo en el estadio Newell's con la camiseta de Central. Eso solamente lo podía generar Diego, ¿no?
7: Sí, absolutamente. Me parece que no hay otra persona que atraviese tanto. De hecho, entre lo que fuimos caminando acá en esta avenida de, de Plaza de Mayo a La Boca, en una calle de San Telmo hay una pintada del Diego la camiseta argentina corriendo que es una imagen muy conocida y habían hecho un pequeño santuario y había 10 varones cantando por el Diego y las camisetas eran muy surtidas había de Boca, de Banfield de Racing, de San Lorenzo de River nos llamó la atención, todos tenían una camiseta distinta, estaban todos cantando por el Diego y de hecho se paró en el medio de esa, de esa multitud una señora muy grande, se paró, se quedó un ratito y se puso a llorar. Fue una imagen muy conmovedora que creo que esto, la, que, que se atraviesen tantas generaciones y que se atraviesen estas camisetas y que solo importa el Diego, sobre todo en este momento, porque en otro momento capaz la gente de Central nos chicaneaba un poco con el tema de, por ejemplo, de que haya jugado en Newles, eh, en las, las barras, los cantitos, pero me parece que hoy nos hermanamos todas y todos, en esto en esta pasión única de que, que ya está, que no, no va a estar más.
5: Nadia, te agradecemos mucho esta charla, ya te molestaremos de nuevo dentro de un par de semanas porque están por sacar con Chirimbote un libro de, sobre Marcelo Bielsa para niñas, ¿es así?
7: Así es, exactamente, empañó este esta partida del Diego un poco la alegría, que significa ese libro en en lo personal, pero bueno, ya ya habrá motivos para seguir celebrando.
5: El libro está por salir, pero ya vamos a charlar en algún otro momento sobre no eh, tu maradonismo, sino sobre tu bielsismo, que probablemente están a la par, ¿no?
7: Sí, pero creo que por la personalidad de Bielsa, el amor que generó me parece que es distinto. A Bielsa lo quiero de una manera más respetuosa. El Diego era esta cosa de un día prenderle una vela y rezar y otro día estar reviviendo los goles y otro día viendo como que era un es un amor más desordenado y más menos como lineal por ahí que el de Bielsa me parece que son cosas distintas pero sí pero ahí el cariño la admiración este, pueden pueden ir parecidas
5: Nadia, te mandamos un abrazo enorme y bueno espero que disfrutes tu estadía en, en el hermoso barrio de la boca
7: dale gracias un abrazo grande para todos ahí Pasaba ahí
5: Nadia Pink, periodista, feminista, maradoniana y además editora de la muy bonita editorial Chirimbote Y como habíamos anticipado antes, vamos a tratar de cerrar o abrir los bloques con diferentes lecturas. En este caso me toca a mí, corresponde a un texto que salió la semana pasada en lastimanademaestro.com que se llama El milagro del 10 y cuenta un poco la aventura de Diego viajando hacia el estadio de la Ferrere y haciendo un último milagro y un fragmento Dice lo siguiente, Hacía cuatro meses que Diego había sido suspendido por consumo de efedrina en el Mundial de Estados Unidos. Quizás Diego quiso bajar y juntarse con esa gente que lo había llorado como un hijo, como un hermano o como un padre. Como a Varela en Río de Janeiro después de ganar a Brasil, andando por los bares y bebiendo con los brasileños que lloraban por haber perdido la copa justamente contra él. Diego necesitaba de esa multitud como esa multitud lo había necesitado a él. Lo que pocos vieron fue el gualicho que Diego dejó en Mañasco y Rodney la cancha de la Ferrere, ante la mirada de miles de hinchas de Lafe y el Virante Brown. Sin siquiera él darse cuenta, el 10 dejó un regalo para la hinchada de Lafe y la historia del fútbol argentino. El pibe ese que había debutado de lateral izquierdo, que esa tarde había hecho a la banda con la número 11, no tardaría en sacarle un número a la camiseta y usar la 10. Después de la visita de Maradona a la Ferrere, Garrafa, iría perdiendo pelo y velocidad para transformarse en uno de los enganches más icónicos y queridos de la historia del fútbol argentino.
6: Pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor,
0: se lo pido. Pero estamos hablando como hombre y como seres humanos. Contestá, no, te pero, pero, pero te... no te va a contestar,
6: pero No te va a contestar. no me va a contestar, es un motor, pero, pero,
5: Una de las frases que me salió ayer eh, fue justamente esa, maestro usted no está muerto pero bueno lamentablemente como suele ocurrir en mi vida estaba equivocado, tenemos al otro lado del charco a nuestro probablemente columnista estrella, no porque el señor ayer habló en, para Venezuela fue una parte muy importante de charla debate que hubo ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México y no es otro que el querido Sebastián Chitadini que le agradecería profundamente que habilite su cámara así podemos ver su bello rostro
0: ahí estamos, ahí estamos presente en imagen y sonido
5: muy bien, sonido surround ahí va,
0: no, no hay mucho para ver pero, pero bueno, si, si vos lo pedís como sos un amigo, este, te, te complazco no sé si el resto estará de acuerdo pero bueno, ahí... Me tienen que ver.
5: Están todos de acuerdo,
0: están todos de acuerdo. Bien, eso me
5: gusta. ¿Cómo anda, Seba?
0: Bueno, acá un poco. Primero, buenas noches a todos. Creo que, que bueno, como nos ha pegado a, a, a todos, ¿no? Eh, los que por lo menos estamos acá, por, por una causa común, ¿no? Como, como es Diego. Y, y bueno, y un poco pese a lo que implica no, no ser argentino, yo también lo, lo, lo siento de una manera muy similar a, a lo que le pasa a ustedes y, y, y bueno me parece que es algo que trasciende fronteras trasciende generaciones y bueno el día de ayer fue fue raro ¿no? o sea fue como dijiste vos Juan en, en alguna charla que tuvimos o no sé si te leí en algún lado pero como dijiste ayer este hablamos todos los días entonces a veces es difícil diferenciar dónde como bueno es ese momento que todos pensábamos que nunca iba a llegar y bueno y que no, no no parece que, que, que fuera cierto Y bueno, nada, cómo se paralizó todo y cómo pegó este, A mí me pasó ayer de enterarme y, y bueno, quedar choqueado Y que no me salieran ni las lágrimas, ¿no? Y Después de tirarme en la cama solo Y estar dos horas llorando como... No sé, como hacía mucho tiempo que no lo hacía Y, y después, bueno, eso de... de poder como canalizar eh, todo ese sentimiento en... en en algunas intervenciones que vos mencionaste ahí, en escribir una, una nota, que no, no, no sé si llamarle obituario, porque tampoco me... Es como que me resisto a, a hablar de la palabra obituario eh, hablando de Maradona.
5: Eso. Toda la, la gama de palabras que pertenecen a obitar, obito y obituario deben ser de las palabras más espantosas que tiene el castellano.
0: O las que incluyen la palabra, el prefijo necro.
5: Oh, eso también, sí, ah, sí. sí. Este, hoy, entonces, cuando, hoy cuando Farid dijo de hice una necrológica yo casi me mato, casi me tiro abajo un colectivo
0: Claro, porque aparte incluso, aunque lo sea, eh, es hasta feo decirlo este, Uno preferiría llamarle de otra manera, no sé, un homenaje, un pequeño y humilde homenaje Que bueno, que, que implicó de alguna forma eh, todo eso, no la esa nota en Venezuela, la otra participación en México la, el, Esta nota y, y estar ahora charlando con ustedes, no un poco eso homenajearlo a Diego y conversarlo, ¿no? Como como siempre, creo que va a seguir va a seguir siempre, ahí vivo, este de, de alguna forma en, en, en nosotros, ¿no? Este, y lo vamos a celebrar y bueno, y lo vamos a recordar un poco como como decía Carla en ese texto que, que vos compartías hoy este, muy lindo, que, que, que bueno eso, ¿no? Que vamos a recordar esta fecha y, y bueno, va a ser un motivo siempre de recordar la, la, un montón de cosas lindas.
5: Divas hacerte una pequeña, no sé si corrección, pero vos antes decías como que eh, te excluías por ser uruguayo de alguna manera o te diferenciabas del dolor maradoniano por ser uruguayo, pero de alguna manera podríamos decir que en realidad somos todos platenses como alguna vez has dicho vos, y Diego no nació de un otro lado que no sea a pocas cuadras de una desembocadura de un riachuelo que va a parar justamente el río de la Plata.
0: Sí, además hay una, una leyenda, o sea, que de tal leyenda que es no 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 se encuentra en no, no, no empecé con
5: esas cosas.
0: No, no. no <risa> Yo la, la escuché en algún lado. O sea, Ahora que resulta
5: que Diego Armando Maradona es uruguayo y me tiro no, en serio por no, la ventana. No.
0: No, no. Escúchame, vos, vos, ni, ni me leíste la nota, así que ahí está. No, está, hizo está, eso, no Sí, lo hizo. la leí, la sí, duda. la
5: leí, sí, la leí. Pero pasa que si, si ya sabemos todo, para, eh, va a ser aburrido
0: esto. No, eso, bueno, que alguna vez leí y es medio como que se, se comenta, o sea, que no está en ningún lado, es una leyenda urbana, ¿no? Que cuando Doña Tota estaba embarazada de Diego. La situación económica de la familia Maradona sabemos que no era la mejor y este, Don Diego Chitoro en algún momento contempló la posibilidad, según esta leyenda urbana, de venir a probar suerte de este lado.
5: Lucas tiene un latillo para esto siempre
0: hubiera sido un interesante ejercicio contrafáctico pero nada más que eso
5: lo dije que eh, nació hasta eh, la, la, la menciona a una cierta página de internet que se
1: dedica a ah sí sí justo no vino Martín Elaqui que está regulando en chequeado.com pero bueno viste anda eh, son esas son esas anécdotas o esas versiones que anda chequeala donde puedas ah sí pero pues vale que... vale antes de Google vale, valerían más pero bueno Google nos hizo mucho mal y mucho sí,
5: bien. Arruinó la imaginación. No, Yo creo que,
0: que, que incluso, este, aún sabiendo que no tiene ningún asidero, en el terreno de la leyenda nomás, es hasta gracioso pensarlo. O sea, bueno, hubiera pasado, porque seguramente eh, un Diego no argentino hubiera sido diferente, eh,
1: claramente. ¿no? Te puedo hacer una pregunta, ¿no?, de Diego, si su, su, podría haber sido uruguayo. Diego... Casi juega en Peñarol, lo ahí contás un poco en la nota que escribiste. Quiero que me lo pongas un poco en contexto histórico porque no entiendo si fue después de que ya había jugado su último partido, o sea, se hubiera retirado en Peñarol, porque fue en el 97 y Diego se sí. retiró en octubre del 97. ¿Cuándo fue y contame? porque
0: estuvo muy cerca, ¿cómo se dio eso de que casi juega en Peñarol? Eh, eso fue, a, acá trascendió mucho y, y siempre se dijo que estuvo muy cerca de darse. y, y bueno, Diego, en, en reiteradas notas que dio acá, siempre, de hecho hay una foto que él está con un gorro de Peñarol y siempre dijo que Uruguay era hincha de Peñarol hasta la muerte y bueno, Peñarol ese año gana el, el quinto campeonato consecutivo, el del, del quinqueño de Oro y estas gestiones se dieron en, en el verano O sea, en lo que hubiera sido Diego no hubiera jugado esa última temporada en Boca Y la hubiera jugado en Peñarol
5: En el verano del 97
0: Ahí está Y bueno, al parecer según cuenta la familia Damiani este, En ese momento el, el contador José Pedro Damiani Que era el presidente Y Juan Pedro que es su hijo Que es, fue luego presidente de Peñarol Y ahora es candidato nuevamente este, Fue el que llevó adelante las gestiones Con Guillermo Esteban Coppola eh, en Punta del Este, me imagino en unas condiciones este, bien, bien regadas eh, por alguna bebida espirituosa de carácter importado y eh, otras hierbas. Eh, pero, pero bueno, se dijo eso, que estuvo muy, muy cerca eh, de jugar. E incluso después hubo otra posibilidad de que jugaran Defensor Sporting, que también... No. Eh, sí, también se... Se generó un revuelo muy importante por, porque, bueno, al ser un equipo este, menor que Peñarol, digamos, en su eh, consideración, que también, eh, por lo menos, este se, se consideró como que estuvo cercana, ¿no? Pero bueno, en el caso de, de Diego, todas estas cosas siempre adquirían muchísima mayor trascendencia de lo que por ahí tenían. Aunque bueno, por ejemplo, en notas posteriores la, eh, la familia de Miani decía, bueno, que se habían encontrado con Diego posteriormente y le decía, uh, Preci, pensar que estuve tan cerca de jugar en Peñarol. Y bueno, a Diego le gustaba, ¿no? Un poco esa, como tener esa cercanía, ¿no? Que, que, que la gente sentía no que él tenía hacia, hacia ellos, aún fuera de, de Argentina, ¿no? O sea, en este caso, como que todo el mundo quiso tener un pedazo de él, una parte de, de, de Diego. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Santi? Hay algo que me gustaría que desarrolles un poco
2: más, que aparece la nota, pero que yo te quería preguntar si pudiéramos recoger rápidamente qué pensaba, o, o qué dijo, o cómo se encontraron, si es que se
0: encontraron Audulio Varel y Diego Armando Maradona, si es posible. Sí, sabes que no, no se encontraron, pero en el año eh, 81, a principios del 81, cuando se juega el, el, el mundialito acá, fin, eh, diciembre del 80 y enero del 81, en ese momento tuvimos acá todas las, las grandes figuras, ¿no? O sea, hay una producción del gráfico en la Rambla de Montevideo con Diego y Carl Hens conversando en la, en la Rambla, ahí, este, posando para el gráfico, en, en, en un lugar de, de, de la Rambla muy, muy icónico, eh, hablando, bueno, sus sensaciones, ¿no? Sobre, sobre el, el uno y el otro, y sobre el torneo y demás, ¿no? En, en una lógica que uno, este. La, la volví a leer esa nota hace poco y, y como que todo mucho más pausado, más relajado, ¿no? Incluso la forma en que los propios jugadores percibían el, el, el mundo del fútbol. Y, y en esa misma estadía acá, el gráfico hace una, una entrevista con Obdulio Varela eh, en la casa, porque Obdulio estaba eh, ya en ese momento alejado, o sea, había tenido un, un problema que en un momento le habían pedido un carné para, para entrar al Estadio Centenario y se calentó y no fue nunca más al estadio, ¿no? Y, y se había como que recluido en su casa y bueno, le hacen una nota que van a comer un asado con él. Está disponible en la web la nota. Una bellísima nota. Sí, no me acuerdo el nombre del periodista, es un periodista muy conocido de esa época. No, eh... pero
5: si ponen a Julio Varela de Gráfico, salta.
0: Sí, salta. Y, y bueno, entonces ahí entre un montón de temas, le, le preguntan, entre un montón de temas, le preguntan por Maradona, que yo lo tengo acá, puse un, un tuit ayer, lo voy a buscar acá en el teléfono mientras... Que él habla, bueno, como que Maradona, ese Maradona es bueno, dice, es vivo para jugar porque en el fútbol se terminaron los vivos, algo así. Y, y como que expresa ahí Obdulio que, aunque le dijeron que no había jugado en, en Montevideo todo lo que sabía, y él se pregunta lo que debe ser entonces, ¿no? Eh, porque... Ya ahí, ese Diego que viene al mundialito era como el que tenía sobre sus hombros el peso de convertirse de hecho en el en el mejor del mundo, ¿no? Lo que se venía ya.
5: ¿Estamos hablando ¿fine de fines del 80, principio del 81 o principio sí. del 82?
0: Diciembre 80, enero 81.
5: Todavía Argentino Junior sin, sin saberse si pasaba a, Re, a River o a O, o si se iba claro. a directo al Barcelona.
0: Sí, sí, ahí va. Entonces ahí Julio dice: bueno, ese maradona es bueno, ¿eh? es vivo, va al frente, y ahora cada vez quedan menos vivos en el fútbol. Son unas palabras de, de cumplido bastante importantes, ¿no? De, de, estamos hablando de, de, una, de una gloria ya veterano y hablando sobre una figura en ciernes de, de, de otro país, ¿no? Este, y, y Obdulio que no era muy, afecto al, al, al elogio, muy, muy fácil, ¿no? Entonces, este, pero no, no se llegaron a encontrar. Este, ese, eso es algo, de, esa reunión tendría que haber... Ahí ocurrido. tenés un
2: cuento, ahí tenés un cuento.
0: Y yo creo que sí. Esa reunión tendría que haber ocurrido por el bien de la, de la humanidad, pero Sí, bueno.
5: qué Pelé ni qué Pelé. Guillermo Blanco se equivocó, no era con Pelé la claro, el,
0: el encuentro, era con Audulio. Claro, pero bueno, capaz que ahora con un poco de suerte se da allá arriba.
5: Es cierto. O alguna,
2: cierto. O alguna vez que lo marque, quizás. No
0: sé. y bueno.
5: también está bueno. Pero sí. hay, hay algo ahí,
0: hay algo ahí, hay algo ahí. Hay algo ahí sí. a trabajar. Vamos a atenderlo.
5: Creo que acá tu compatriota Coco riñán tiene algo para preguntarte.
3: ¿Cómo se va? Bien, bien, vos. Bien, te abrazo grande desde acá, desde la distancia Comentabas en la nota esa, la verdad yo en estos días, viste, no, 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 había perdido un montón de, de, de información mental que me sirvió la nota para, para aclarar, no me acordaba la, la, la casi llegada de Diego Peñarol, no sabía realmente de, la, de, de las gestiones de Jaime Ross para llevarlo a, a Defensor Sporting, pero sí me acordaba de, de lo de la IASA, ¿por qué, por qué fue que no, no se terminó dando?
0: Lo de la IASA, bueno, que yo cito ahí el, el libro de, de Miguel Méndez, de Beckham nunca conoció Durazno y otras historias <risa> del fútbol uruguayo. Este...
5: Santi acaba acá de abandonar el programa por uno de los ataques de
0: risa. Eh, esa historia que le da nombre al libro es hermosa, que está metido eh, Gaby Álvarez en el medio. <risa> eh, y bueno... Efectivamente vino a gerenciar al Durazno Fútbol Club, un humilde equipo de, de la segunda división eh, y del interior, y prometió todo un, un, un gerenciamiento en el que hubo un, una presentación con un modelo como Liz Solar y todo con la indumentaria del Durazno Fútbol Club, y prometía una amistoso presentación con la presencia de David Beckham, que él aseguraba que tenía línea directa con Victoria y que ya le había dicho que, bueno, en base a los compromisos de David, eh, ese partido se iba a jugar en Punta del Este Y después iba a ir a Durazno, supuestamente Beckham Es hermosa historia eh, Es verídica, o sea, la, la, la pueden buscar en la prensa O sea, se, se tiró ese humo de verdad eh, Eso ocurrió de verdad eh, y, y bueno, le da, le da nombre a, a ese libro que tiene 32 historias De corte bastante sólito, algunas Como la, el pasaje de Silas por Central Español y otras tantas Y bueno, una de ellas es historia que cuenta que en el 96 Diego estuvo a punto de comprar, entre comillas, la, la institución atlética Sudamérica, la IASA, la popular IASA, por un monto de 450 mil dólares en una especie de arrendamiento, gerenciamiento por cinco años, que incluía este, un paquete de partidos amistosos con la presencia de Diego jugando y Francesco y otras figuras. Al final eso estaba tan cerca de concretarse que en un momento se, se fumó por completo Diego nunca más habló del tema, nunca más vino, nunca más este, se interesó Y quedó por el camino Pero bueno, la, la, la prensa uruguaya lo, lo daba casi como un hecho Porque era un club que estaba prácticamente desahuciado económicamente Y bueno, entonces como que se comprometían a pagar, creo que eran 350 mil dólares de deudas que tenía el club Y después, bueno, poner 100 mil dólares más y quedarse como con el gerenciamiento eh, muy, muy loco también, muy, muy maradoniano todo eh, eh, un Diego que era todavía jugador, ¿no? en el 96, pero es muy, es muy linda esa historia también
1: voy a hacer de cuenta que estamos como si fuera en una conferencia de prensa y levanto la mano y digo, Lucas, de a la de de maestro y puede ser la pregunta para cualquiera de los dos ¿viste, donde Te, hay jugadores? tendrías que
5: decir, eh, preguntarte consultarte, saludarte, saludarte. <risa>
1: Primero un cartel de queremos preguntar en modo Jorge Lanata, que puede ir para Seba para Juan, quien la quiera tomar en base a lo que sepan, cuando es cumpleaños de Maradona y ahora que pasó esto y los días siguientes vamos a seguir sonando muchos temas que ya estamos escuchando, el de Rodrigo, Manu Chao, Los Piojos, las Pastillas del Abuelo, van a estar repitiéndose, hay uno que es bastante menos conocido, y bastante menos valorado, quizás no es un temor, no es de los mejores temas pero bueno, es justamente un tema que viene del lado de donde nació, vive y proclama ese sentirse bachitadini hablo de una canción de Canario Luna que se llama Entre el Príncipe y el Rey que habla de Maradona y de Francescoli, primero preguntarle a cualquiera de los dos que son ustedes más sabiendos y les gusta más Canario Luna ¿por qué es tampoco conocida por ejemplo, estoy buscando la letra y no encuentro la letra en Google solo en una nota de la diaria hay un fragmento, y por qué el rey sabiendo que el rey es Pelé o sea, una canción, el príncipe también Francescoli, pero el rey dedicado a Maradona cuando lleva la confusión con que podría ser Pelé No, eh, sí yo la conozco la canción este, <risa> no, no me, no me sí, gusta yo conozco, más, conozco claro. la canción, pero, pero no, no tengo no, idea por no, qué no
5: dice creo. el rey
0: Realmente no me gusta demasiado esa canción me, Nunca me, me llegó, me, me encanta el Canario Luna, me gustan mucho algunas Canciones dedicadas al, al fútbol que tiene Que logran, digamos, conmoverme y emocionarme Esta particularmente no Y sí, la verdad no, no había pensado eso que vos decís, Lucas De, de, de por qué referirse a Diego como, como el rey Yo me imagino que, que es esa canción Que el Canario no componía, no, no sé de quién es la letra tendrá que ver eso con que Diego todavía estaba en actividad en ese momento y, y bueno, es un poco hablar de, del rey del fútbol, es un poco también una declaración de principio, una, una tocadita en las partes este, traseras a, a, al señor Pelé, como que proclamando a Diego como, como el rey, ¿no? Pero, pero la verdad no sé, no sé. Es, y es una canción, sí, que como vos decís, tampoco incluso acá es, es muy, muy revisada, este, revisitada a la hora de, de hablar de las... De la gran gama de canciones que se han compuesto a, al fútbol y a la selección y a, y a algunos jugadores. Este, es como que sí, bastante olvidada de algún modo.
5: Yo la Seba, pensé ¿sabos? en un momento para, para ponerla hoy por esta cuestión de que, no, de que no es tan conocida, pero es cierto que no, no lo deja muy bien Parado a Canario, no es una gran canción.
3: Seba, te hago una consultita. Eh, no sé cómo habrá sido tu día de ayer y hoy, si has tenido tiempo de salir a, a la calle, pero... Se comentaba ¿Cómo se comentaba en el Uruguay la noticia de, del fallecimiento de Maradona? No digo en la prensa, sino digo en el, la gente, en la calle, en el sentir. ¿Cómo, cómo fue? Si lo puedes contar un poquitito. Sí, mira, no, no,
0: no me ha tocado salir, la verdad. Ayer estuve todo el día en, en estos menesteres, digamos, virtuales que incluían al gran tema de, del día. Y, y, y bueno, y hoy un poco que también no, no me ha tocado salir. Pero sí... A nivel de lo que es la prensa, sí, eh, hubo mucho tratamiento de, de, de la noticia y el tema con, con mucho respeto, sobre todo, bueno, de, de, del lado de, de la gente que lo, que lo sintió a Diego como propio prácticamente, ¿no? Este, y, y con mucho cariño. Y después, bueno, a nivel gente, de la gente con la que me ha tocado hablar, yo conozco a, a varios maradonianos de, de este lado y es como que un poco uno también va tendiendo a establecer esas redes con gente que tiene un, unos intereses o, o, o determinada manera de ver o de pensar y de sentir. Y me, me pasó de, de, de que me llegaran mensajes de gente abrazándome o, o dándome el pésame, ¿no? O sea, que entonces como ahí caí en, en la cuenta de, de que se ve que, que, que se percibe bastante más de lo que yo creía, ¿no? El tema de que estoy siempre poniendo cosas este o, o, o teniendo, no sé, esta remera y... y y andando por la vida así este con ese maradonismo Y después, bueno, la, la, la clásica no que les debe pasar a ustedes allá también De todos los que aprovecharon, digamos, como para, entre comillas, festejar una muerte Va a ser triste de dudosa moral y, y juzgar como jugador, sí, como persona no es ejemplo Y todas esas boludeces que me parece que no viene al caso nunca Y muchísimo menos en un momento de... de que por lo menos debería ser respeto, si no te interesa es como aquellos que salieron en Twitter a, a quejarse de que la timeline estaba llena de Maradona y bueno, silenciar la palabra. Creo que todos tenemos que buscarnos todos los días tweets y cosas de, que no nos interesa o, o no comulgamos, me parece que lo mínimo es el respeto, pero me parece que sí, o sea, el, el, el Twitter Uruguay, digamos, como termómetro, eh, estuvo explotando, o sea... Eh, al nivel de, de lo que puede ser en cualquier otra parte, me parece, ¿no? La prensa y, y bueno, la gente en, en WhatsApp, ¿no? Y todas esas cosas, este, realmente, no sé si es porque un poco a mí me identifican con eso este, o, o, o conozco mucha gente que tiene un, un interés similar, pero sí, realmente fue un impacto fortísimo
5: Seba, en la nota que escribiste hoy, que aprovechamos para recomendar que se llama Diego Armando Maradona y su ineludible relación con Uruguay, una historia de cercanías, la publicaste en montevideo.com.uy que no es una onomatopeya, sino la abreviación de Uruguay eh, dentro de las páginas de internet Hablás que hay un Diego brasileño, que hay un Diego alemán, que hay un Diego inglés Hoy podemos decir también que hay un Diego sirio a partir de la pintada esa que... Recorrió el mundo, obviamente, hay un Diego italiano, más que italiano, napolitano. Y hay un Diego uruguayo por todas las cosas que mencionábamos, pero hay dos que nos quedaron en el aire. La segunda es recontra conocida, su vínculo con Víctor Hugo Morales. Pero la primera no es tan conocida, por lo menos acá en Argentina. Yo creo que a los tres que acá me acompañan los va a sorprender. ¿Qué pasó con Diego en 1971 en la República Oriental del Uruguay?
0: Diego, en 1971, eh, sale por primera vez de los límites de la República Argentina.
5: Para eh, algún caído del catre o alguna caída del catre, aclaramos Diego, en ese momento tenía 11 pirulitos nada
0: ni, más. Ni, ni, ni siquiera los había cumplido, creo, porque fue, no, no pude encontrar la fecha, pero me parece que fue antes de cumplir los 11. O sea, tenía 10 años ahí, este, pone, pongámosle, 10, 11 años. Y bueno, sale por primera vez de Argentina, el primer país extranjero que conoce en su vida es Uruguay. O sea, eso eh, me parecía que era, que era un detalle interesante a la hora de hablar de esa relación, ¿no? Digo, somos países hermanos, estamos al lado este, y estamos inevitablemente entrecruzados por un montón de, de cosas, de historias, de cultura, de, de maneras de, de sentir y de cosas que nos unen muchísimo más de lo que nos dividen o de lo que muchos creen que nos dividen. Y entonces, bueno, Diego viene con con los cebollitas a jugar un torneo acá, que lo ganan, pero tiene la, la, la particularidad de esa historia que hasta el día de hoy nadie se explica, o sea, él no puede jugar el torneo porque no tenía el documento, entonces nadie se explica cómo salió de Argentina sin documento. O sea, Es, es un misterio que hasta el día de hoy nadie pudo desvelar. O sea, es, es una cosa muy, muy rara. Y hay una foto que, que están todos los cebollitas... este Así en, en, en línea con la bandera de Uruguay Y está Diego en la punta Así con cara medio como de ofuscado ¿no? Porque no no pudo no pudo Jugar, así que bueno ese Ahí es como que bueno en, Empieza ese ese Vínculo no que, que, que tuvo Tantas este como hasta la, la, la última, no sé, por ejemplo En el Mundial de Rusia cuando va al sorteo Y le toca la, la bolilla de Uruguay La saca Diego El, 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 el papelito con el, con el nombre Uruguay lo saca Diego El bolillero, ¿no? Eso es como una guiñada, ¿no?, a, a esa historia en común, ¿no?, del, del que, bueno, tuvo grandes amigos acá, pasó tantas veces por acá, estuvo a punto de morirse acá, y bueno, su primera salida de, de, de Argentina fue a Uruguay.
5: Seba, si te parece, si tenés tiempo y tenés ganas, te puedes quedar hasta el final del programa, ya acá lo hemos discutido en el claro. corte anterior, a espaldas tuyas, y hemos decidido que, que podés quedarte. Encantadísimo. Eh, como venimos haciendo, tenemos para cerrar este bloque, en este caso, una lectura de nuestro querido Coco Vedrinian, después seguido de una canción que no voy a adelantar, cuál es, que solamente les voy a decir, o les voy a recomendar que cierren los ojos y las imágenes probablemente van a venir solas.
3: Lo primero que puedo decir sobre la muerte de Diego es que tuve miedo. Durante toda la tarde del miércoles fui experimentando distintas variantes de esa sensación que no supe o no quise explicármelos. Mientras con mi mujer estábamos poniendo la mesa para almorzar y llamábamos a los chicos, me empezó a sonar el teléfono con notificaciones de varios grupos de WhatsApp donde preguntaban entre ellos si era verdad el rumor que ya se comenzaba a confirmar en los distintos medios. Opté por no darles pelota, pero debo admitir que comí poco a causa de ello. Y comí con miedo. Una vez levantado de la mesa, celular en mano, el rumor, ya era una confirmación. Diego había muerto. Y volví a tener miedo. ¿Cómo iba a ponerme a llorar delante de mis hijos sin explicarles el porqué? El baño fue el mejor escondite donde largar las primeras lágrimas que derramé en mi vida ante el fallecimiento de una persona que no fuera un familiar o un amigo. Y cuando salí tuve miedo de que fueran a verme con los ojos rojos de tanto llorar, entonces me puse a ordenar cosas en la casa para disimular. Y tuve miedo otra vez. Se lo comenté un amigo y me dijo que no tenga reparos en hacerlo frente a ellos. Que tus hijos sepan quién fue ese hombre en la vida, que te vean llorar, creo que fueron más o menos sus palabras. Sin embargo, y con ellos muy entretenidos en sus juegos y dibujos, seguí enganchado con las redes sociales y ahí me volvió a saltar un nuevo miedo. A cada video del gol a los ingleses, cualquiera de los dos, no importa, al relato de Víctor Hugo, el baile del Live is Life, de Opus, en la entrada en calor de la Copa de la UEFA del 89, el pase a Caña ante Brasil en Italia 90, el gol a Grecia en su regreso y varios más, me era inevitable ponerme a llorar. Y si a partir de ahora no voy a poder mirar más todos los videos de Diego y me perderé la oportunidad de disfrutarlos como lo hice hasta ayer, la idea me dio muchísimo miedo más. De solo pensar que a partir de ayer no iba a poder conectarme más con Diego como lo hice durante mis 41 años de vida, me estremecía. Al salir una vez más del baño, junté valor, sequé mis lágrimas y encaré a mis hijos. Haciendo lo caso de mi amigo, les conté quién fue Diego en mi vida, lo que hizo con una pelota, y todo lo que un niño de cuatro y una nena de seis pueden llegar a entender a esas edades. Le dije que todos en el país estábamos un poco tristes porque ese señor que jugaba tan bien al fútbol y nos hizo muy felices dentro y fuera de la cancha, se había muerto hoy. Era un día muy triste para todos y que no se asustaran si por ahí me veían llorar. La respuesta de mi hija, tan maradoneada en su inocencia como en su sabiduría, me hizo perder hasta la última gota de miedo que fui acumulando a lo largo de este miércoles de mierda y me sirvió para entender cómo debo, debemos, recordarlo para siempre. Pobrecito ese señor que se murió, papá, pero no importa. Vos recordadlo con alegría. Uh, nada no.